0: Dit ist Brandenburg, der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dit ist Brandenburg. Ich bin Jackie Westermann und mit mir am Mikro, auch wenn sie nicht bei mir sitzt, aber mir zugeschaltet ist, ist Heike Reis.
1: Hallo ihr Lieben.
0: Über zwei Jahre Corona-Pandemie und nun treibt die Inflation auch noch die Preise für Lebensmittel und Sprit in Rekordhöhen. Das ist für niemanden leicht, aber insbesondere Familien, Kinder und Jugendliche befinden sich derzeit im Dauerkrisenmodus.
1: Und ein Ende des Ganzen ist natürlich nicht in Sicht. Wir wissen noch nicht, wie es mit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine weitergehen wird, welches Ausmaß die damit verbundene Energiekrise nimmt oder auch was es noch für andere
0: Konflikte im Zusammenhang mit der Klimakrise geben wird. Der rasant gestiegene Andrang auf die Tafeln in Brandenburg in jüngster Zeit ist ein erstes Indiz dafür, dass bei immer mehr Menschen das Geld zum Leben knapp wird. Übrigens können wir euch schon mal gleich sagen. In den Shownotes verlinken wir euch heute ganz viele Sachen, unter anderem auch Beiträge aus unseren Lokalredaktionen, die sich nämlich mit dem Schicksal der Tafeln mal auseinandergesetzt haben.
1: Allerdings ist Armut ein sehr sensibles Thema. Viele schämen sich und trauen sich nicht, öffentlich darüber zu sprechen. Doch mittlerweile ist die Situation so akut geworden, dass Menschen seit Wochen unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen von ihrem Alltag auf den sozialen Medien erzählen.
0: Ein Elternteil schildert dabei zum Beispiel unter Pseudonym, wie es in einem Autohaus vorgegeben hat, ein Auto zu kaufen, weil es an diesem Tag Hähnchen für Interessierte gab, nur um der Familie so eine warme Mahlzeit zu ermöglichen.
1: Deshalb blicken wir heute genauer auf Familien, Kinder und Jugendliche, die mit Armut zu kämpfen haben. Eingefleischte Hörer haben sich sicherlich gewundert, warum diese Folge am Mittwoch und nicht wie gewohnt am Freitag erscheint. Das liegt daran, dass ab heute, dem 1. Juni, eine große Umfrage zum Thema Familie von der Lausitzer Rundschau, der Märkischen Oderzeitung und der Märkischen Allgemeinen Zeitung gestartet ist. Was es damit auf sich hat und was Teilnehmende gewinnen können, das erfahrt ihr am Ende der Folge.
0: Genau und auch wenn ihr die Folge vielleicht nicht heute am 1. Juni hört, sondern später, keine Sorge, die Umfrage dauert eine ganze Weile und ihr könnt auch noch an einem anderen Tag als dem 1. Juni mitmachen. So viel lässt sich aber schon einmal sagen. Familien, Kindern und Jugendlichen ging es definitiv schon einmal besser. Eine, die die aktuellen Entwicklungen im Land Brandenburg mit großer Sorge beobachtet, ist Franzi Löffler. Sie leitet in Potsdam eine AWO-Beratungsstelle für Kinder und Familien und erlebt gerade, dass momentan mehr abschiebsgefährdete Familien die Beratung suchen. Am besten stellt sie sich aber selbst vor.
2: Also mein Name ist Franzi Löffler. Ich bin äh, im AWO-Bezirksverband Potsdam angestellt und leite dort das Büro Kinderarmut. Kinderarmut, das AR in Klammern, also es heißt sozusagen eigentlich Büro Kindermut, aber um immer wieder auch natürlich deutlich zu machen, auch mit welchem Thema wir hier arbeiten und um was es uns geht, heißt es eben auch, in, ähm, und hier im Podcast würde ich es auch so nennen, wirklich Büro Kinderarmut, um auch wirklich nochmal deutlich zu machen, über was wir eigentlich heute auch sprechen. Das Büro Kinderarmut sitzt in Potsdam. Wie gesagt, ich leite das, für, ich habe äh, Kollegen, die die natürlich in diesem Projekt auch mitarbeiten. Das Projekt gibt es jetzt seit fünf Jahren. Und seit zehn Jahren, würde ich sagen, arbeite ich in dem Bereich Kinder- und Familienarmut für den AWO-Bezirksverband Potsdam.
1: In dieser Folge wird uns Franz Löffler eindrücklich schildern, was es bedeutet, in Brandenburg arm zu sein und warum es so gottverdammt schwierig ist, der Armut zu entkommen. Hier aber erstmal ein paar Daten und Fakten zu dem Ganzen. In Brandenburg gab es 2019 etwa 340.000 Familien mit Kindern. Dazu zählen Ehen, Lebensgemeinschaften und auch Alleinerziehende. Laut dem Datenbericht des Landessozialministeriums von 2020.
0: In diesemselben Sozialbericht steht auch, dass in etwa 40.000 Bedarfsgemeinschaften, also Haushalte, in denen eine oder mehrere Personen staatliche Hilfen bekommen, Kinder unter 15 Jahren leben. 2019 lag die Armutsgefährdungsquote bei den unter 18-Jährigen bei knapp 18 Prozent. Das heißt, knapp jedes fünfte Kind oder jeder fünfte Jugendliche. Wir haben Franzi Löffler daher direkt als erstes gefragt, wie die Lage der nun, drei Jahre nachdem der Bericht rausgekommen ist, aussieht.
2: Ja, also ähm, die Lage hat sich nicht geändert. Das, ähm würde Ich würde eher sagen, beziehungsweise zeigen das ja auch die Studien, dass sozusagen Corona natürlich das eigentlich auch nochmal angepacht hat. Durch Einbrüche ähm, der Kurzarbeit, dass Eltern sozusagen weniger gearbeitet haben oder verschiedene Jobs annehmen mussten, um überhaupt über die Runden zu kommen das zeigt jetzt natürlich die Inflation, die wir gerade haben, das ist natürlich ein absoluter Turbo, um dieses, diese Schere zwischen Arm und Reich natürlich nochmal ganz, ganz deutlich zu machen, aber es wächst eben auch an, also das Armutsrisiko wächst an und die Mittelschicht, von der wir sonst ja immer so noch vor 10, 20 Jahren die gute Mittelschicht in Anführungsstrichen gesprochen haben, rückt eigentlich in dieses Armutsrisiko.
1: Wir haben die Tafeln schon angesprochen. Mittlerweile stehen dort Menschen an, für die ihre eigene Situation eine schlimme Überraschung
2: ist. Und ganz viele, die dort stehen, jetzt in der Schlange sagen, das hätten wir nie geglaubt, dass wir mal jemand sind, die zur Tafel gehen müssen. Und das wird weiter anziehen. Wir sind ja noch nicht am Ende der Schlange mit der Inflation. Und selbst wenn ähm, doch noch die, die AG2-Sätze höher gezogen wird oder das Wohngeld höher gezogen wird oder es noch eine Energiepauschale kommt, das ist alles nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das wird das nicht äh, abfedern können. Und dann sind wir... Also sind immer mehr Menschen auf die Tafel angewiesen und, ähm, und immer mehr Familien vor allen Dingen sind darauf angewiesen, dass sie Hilfe von außen bekommen. Man darf das nicht vergessen, in einer Schlange bei der Tafel zu stehen, für Menschen, die es noch nie gemacht haben, ist das äh, sowas von schambehaftet, behaftet, ja? sowas von, von Schlimm. Und das sind dann alles Menschen, die wir dann auch nennen, die dann einfach irgendwann frustriert sind, die einfach abgegessen und frustriert sind und die auch über die Frustration ich kann es immer nur wieder sagen, dafür gibt es genügend Studien, die das sagen, einfach auch krank werden. Krank, ob nun psychisch oder körperlich, aber die einfach diese Sorgen, dieser Scham, diese Ängste, das macht einfach krank und das wird unsere Gesellschaft durchtränken.
0: Eine 2020 erschienene Übersichtsarbeit vom MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, analysierte, dass Menschen mit niedrigem Einkommen zwischen anderthalb und dreimal häufiger an Angststörungen und Depressionen leiden. Auch Schizophrenie oder Todesfälle durch Suizid seien häufiger.
1: Franz Löffler beschreibt einige dieser Umstände, die auf armutsbetroffene Menschen
2: einwirken. Ich glaube, es ist ein ähm, oder das ist die Erfahrung seit zehn Jahren, wo ich in der Kinder- und Familienarmut arbeite, einfach ein wahnsinnig erschöpfender Zustand ist. Es ist ein Kreislauf, in dem man sich bewegt, natürlich auch ein Kreislauf, aus dem man nicht rauskommt. Ja, also. Ähm, kein Job, kein Geld. Ich kann mich nicht weiterentwickeln, nicht weiter fördern. Also wird es auch schwierig, wieder mit einem Job oder mit überhaupt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und wenn ich wirklich durchs Raster falle, ich stehe am Rande der Gesellschaft bzw. bin raus aus der Gesellschaft. Ja? Also wenn ich nicht mehr an Kulturveranstaltungen teilnehmen kann, am sozialen Miteinander, wenn ich Angst habe vor vielleicht wirklich ähm, Hunger, vor Durst, wenn ich sozusagen nicht mehr weiß, was in der Welt da draußen passiert, weil ich es auch gar nicht mehr mitkriege, weil ich eben nicht mehr teilnehme an diesem gesellschaftlichen Leben, dann ist das eigentlich der absolute soziale Abstieg. Wenn ich also Kinder habe, mit denen ich in diesem sozialen Abstieg lebe oder an diesem sozialen Rand lebe, dann heißt das für die Kinder dass die eigentlich gar keine Chance haben. Also es ist eine ganz, ganz große Chancenungleichheit dann da, eine ganz große Chancenungerechtigkeit da, weil diese Kinder haben fast keine Chance, auch in ihrer Familie wirklich wieder in die Gesellschaft zurückzukommen.
0: Es gibt zwar Hilfen vom Staat, darauf kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen, aber diese zu bekommen kann unglaublich zermürbend sein.
2: Natürlich ist auch die andere Sache, dass natürlich Eltern, die in einer wahnsinnigen Erschöpfung sind, das oftmals dann auch nicht mehr alleine wirklich zu sorgen, jeden Antrag auszufüllen, weil wenn man dann diese ganzen Anträge ausgefüllt hat und dann trotzdem aber manchmal die Leistung so weit verzögert bekommt, dass man völlig durcheinander kommt und so weiter, das haben wir jetzt hier äh, bei der Bildung und Teilhabeleistung, haben wir das hier in Potsdam ganz doll, dass eben einfach es wahnsinnig lange dauert, bis diese Anträge genehmigt worden sind. Und dann geht es dann manchmal um 20, 30 Euro, ja. Es geht gar nicht um viel. Und irgendwann gibt man einfach auf. Also dann, dann, dann passiert sowas wie eine totale Frustration. Und auch, es ist natürlich auch eine Stigmatisierung, immer wieder Anträge für 20, 30, 40 Euro zu stellen, ja. Immer wieder in der Bittstellung zu sein, obwohl es eigentlich den Familien zusteht laut Leistungsprinzip ja also sie sind SGB II Empfänger oder Wohngeldempfänger oder Kinderzuschlagempfänger also stehen in die Bildung und Teilhabeleistung zu aber sie müssen es eben alles beantragen sie müssen alles nachweisen und so weiter und so fort und da gibt es keinen wir sind ein hochbürokratisches Land Deutschland ja aber das läuft so wirklich an einem ganz normalen Familienleben läuft es total vorbei ja man müsste das total entbürokratisieren so dass eben wirklich jeder, der auch diese Leistungen braucht, jedes Kind, was diese Leistungen braucht, es geht ja hier um die Kinderleistung, ja, dass das eben auch dem Kind zur Verfügung steht.
1: Nun, wir leben in einem Sozialstaat mit entsprechenden Hilfeleistungen. Doch in der AWO-Beratungsstelle in Potsdam erleben Franzi Löffler und ihr Team, dass die Hilfen schon lange den Bedarf nicht mehr abdecken
2: können. Deutlich wird eben, dass gerade das Finanzielle oftmals gar nicht mehr ausreichend ist für das, was sozusagen an Kosten betrifft. Eine Familie betrifft das sehr, sehr stark, weil gerade wenn ich Kinder habe, habe ich natürlich noch mal ganz andere Kosten, sehr hohe Kosten. Oftmals sind die, wir sprechen jetzt hier mal vom ähm, AG2-Satz, ist das gar nicht ausreichend für die Kinder. Viele, also alle Sozialverbände sagen ja schon seit vielen, vielen Jahren, dass äh, Kinder völlig anders finanziert werden müssten. Also gerade Kinder in der Grundsicherung. Wir haben natürlich Wohngeld, wir haben kinder zu. Der Kinderzuschlag ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel mehr äh, abgerufen worden. Das war ja ein langes Problem, dass, dass viele Familien den Kinderzuschlag nicht äh, abrufen konnten. Da ist viel Veränderung passiert, auch politische Veränderung. Und es gibt natürlich viele, viele Beratungsstellen. Und das ist ein großes soziales Netzwerk. Es gibt und die muss es auch geben. Es gibt einfach Beratungsstellen für Familien, für Menschen, die sozusagen von Armut gefährdet sind, in Armut leben, die dort ihre Anträge stellen können und so weiter und so fort. Es gibt also eigentlich ein großes Netzwerk, nur werden damit natürlich nicht alle Familien und nicht alle Kinder erreicht. Und gleichzeitig sage ich hier ganz deutlich, es ist auch nicht ausreichend.
0: Hinzu kommt, dass die sozialen Projekte, die Familien in Not zusätzlich auffangen, nach Jahren der Krise den Stellenabbau fürchten. Zwar hat das Land Brandenburg keine Fördergelder gestrichen während der Corona-Pandemie, aber dennoch mussten insbesondere im Süden Brandenburgs schon einige Tafeln oder Kleiderkammern oder auch andere soziale Projekte ihre Türen schließen, weil sie nicht genügend Eigenmittel generieren konnten.
1: Franz Löffler befürchtet, dass soziale Projekte die Leidtragenden sein werden und künftige Einsparungen des Landes Brandenburg aufgrund der staatlichen Corona-Ausgaben der zurückliegenden Jahre ihnen zum Verhängnis werden.
2: Es gibt ja jetzt eben einfach auch das große Problem der Kosteneinsparnis. Wir müssen natürlich versuchen sozusagen, nachdem in Corona ja sehr, sehr viel Geld auch ausgegeben worden ist, muss man jetzt natürlich auch gucken, wie man das jetzt irgendwie wieder, wieder sozusagen ähm, wieder reinkriegt und das trifft eben immer, wenn es um Kostensparung geht. Seit Jahrzehnten, wir reden nur nicht gerne darüber, trifft es eben immer gerade die sozialen und die kulturellen äh, Projekte, Institutionen, Einrichtungen. Und es ist eine große, große Angst da im sozialen Bereich und es passiert auch schon an manchen Stellen, dass man dann eben sagt: Naja, dann wird der Jugendclub eben da im was weiß ich, ein Buxtehude, naja, dann wird der eben geschlossen, beziehungsweise anstelle der einen Stelle hat es eben dann nur noch eine halbe Stelle, sind ja auch nicht so viele Kinder und Jugendliche da. Ja? Ich, ich überspitze das jetzt gerade, aber genauso läuft es dann. Die Armut ist de facto größer geworden und es werden die nächsten Studien, die rauskommen, die auch jetzt uns nochmal nach der Corona-Zeit das zeigen, auch die, die gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die dadurch passiert sind und, 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 also das ist de facto größer geworden und eigentlich bräuchte es jetzt viel mehr soziale Projekte.
1: Kommen wir nun zu den Kindern und Jugendlichen. Erst die Corona-Krise und nun herrscht ein paar tausend Kilometer östlich Krieg. Die Jüngsten der Gesellschaft müssen schon seit Jahren mit Unsicherheiten und Sorge leben. Schon jetzt beobachtet man in Potsdam,
2: wie sich das Ganze auf die Jungen auswirkt. Kinder und Jugendliche sind gerade in einem wahnsinnigen Krisenmodus seit drei Jahren. Und das hat richtig große Auswirkungen. Also das ist sozusagen eine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, eine arm gelebte Jugendzeit oder eine arm gelebte Kinderzeit. Und das sprechen wir, wie gesagt, nicht von Finanzen. Also viele Kinder und Jugendlichen, die wir auch jetzt manchmal in der Beratung hier haben, oder auch wir arbeiten ja sehr eng mit Schulsozialarbeitern zusammen, ähm, ja, die Essstörung, die Depression, die, die, die Fragen von, von Angst, äh, in die Schule zu gehen oder Angst, auch mit der Bahn zu fahren, ähm, soziale Angst, Fragen von Existenznöten, Fragen von was, ich will doch gar nichts mehr werden, weil diese Welt ist doch eh im Chaos. Also da kommt ja auch noch diese ganze Klimakrise dazu, also eigentlich noch die dritte Krise. Und es gibt etwa Studien, dass man sagt, bei 40 Prozent der Kinder hat das einfach auch wirklich langfristige, langwierige Folgen. Franzi Löffler
0: sieht dabei eine Parallele zu der Zeit nach dem Mauerfall, als viele Familien im Osten plötzlich mit Arbeitslosigkeit und einer unsicheren Zukunft zu kämpfen hatten.
2: Und man spricht ja auch immer von der dritten Generation Ost, ja, von den Kindern und Jugendlichen, die sozusagen diese große Unsicherheit ihrer Eltern so wahnsinnig gespürt haben. Und wir können jetzt eigentlich auch von einer Generation Corona sprechen, nämlich das sind genau diese Kinder. Ich sage jetzt mal zwischen 8 und 20 Jahren sozusagen, wie diese, die ihre Jugend nicht frei leben konnten, auch aufgrund einer großen Verunsicherung in ihrer Familie was die Finanzen betrifft und natürlich noch zusätzlich das ganze System wurde gerade umgestellt, nämlich plötzlich kein, keine Schule mehr, plötzlich keine Konfirmation mehr, plötzlich gab es keine erste Party mehr, plötzlich gab es nicht mehr das Treffen mit Freunden, was aber so wichtig gewesen wäre und so prägend für diese Jugendzeit, was man nie wieder zurückholen kann. Und bei armutsbetroffenen Familien kommt hinzu, dass
1: Kinder und Jugendliche in der Schule weiter zurückfallen und es noch schwerer haben, zu ihren privilegierteren Mitschülern aufzuschließen. Das aktuelle Corona-Aufholprogramm vom Land helfe laut Franz J. Löffler aber
2: nur bedingt. Vor allen Dingen die Kinder, die, die von Armut bedroht sind oder eh ein Elternhaus hatten, was jetzt, sage ich mal, nicht so viel ähm, dazu beitragen konnte, zu Schulhausaufgaben, zu Lernstoff. Ja, Die werden natürlich noch weiter abgehängt. Also man spricht ja immer von diesem Abgehängtsein. Aber ich, ich ähm, jedes Mal, wenn ich es mir angucke, ist das auch genauso so. Ähm, natürlich hat man jetzt... Ein Aufholprogramm nach Corona gestartet. Das heißt, es sind mehr Schulsozialarbeiter an den Schulen. Es gibt ähm, auch in manchen Klassen verstärkt nochmal Unterstützung. Das ist gut, nur ähm, hätte es das auch schon vor Corona gebraucht, um ganz ehrlich zu sein. Also, das hat jetzt, das, das ist im Grunde genommen ist das wichtig, dass das jetzt da ist aber um eigentlich die allgemeinen Probleme aufzufangen, dieses wirklich spezielle Lernstoff verpasst, Bildungslücken, frustrierte soziale Ängste und so weiter, kann man mit diesem Programm nur bedingt auffangen. Das ist ein riesen, riesen Problem. Es liegt aber auch daran dass man eben auch wieder sagt, wir müssen wieder, also ne, als ob sozusagen es gar kein Corona gab. Also wenn ich jetzt in die Schulen blicke, dann müssen die die gleichen Klausuren und Tests und, und die Dinge einfach schreiben, anstelle zu sagen, okay, wir müssen jetzt ein paar Sachen einfach umstellen und vielleicht auch auf bestimmten Lernstoff auch mal verzichten. ja, Und dafür eben andere Sachen wieder mehr in den Fokus rücken. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass wir auch völlig vergessen haben, in dieser Corona-Zeit, dass gerade äh, unsere ganzen, Menschen oder Familien mit Migrationshintergrund, dass die also komplett abgehängt worden sind. Also ich meine, da haben ja die Eltern noch nicht mal die Mails verstanden. M Menschen, die eben jetzt noch nicht Deutsch können gut oder so, die, die haben die nicht die Mails von den Lehrern und von den Schulleitern verstanden, geschweige denn von unserer Ministerin. ja. Und es gab Schüler, also die haben ja auch viele Jugendlichen, die waren siebte, achte Klasse mit Migrationshintergrund. Die waren einfach also fast ein Jahr, anderthalb Jahre überhaupt fast gar nicht in der Schule.
0: Hinzu kommt auch noch, dass der Schulbesuch zwar kostenlos ist, aber nichtsdestotrotz natürlich für viele Eltern zusätzliche Kosten anfallen. Schulmaterialien, Geld für Klassenfahrten oder Ausflüge oder aber Hobbys wie etwa ein Instrument zu lernen. All das müsste kostenlos sein. Dafür setzt sich Franzi Löffler energisch ein.
2: Alle Institutionen der Bildung für Kinder und Jugendliche müssten frei sein. Das heißt frei, nicht nur indem, dass ich keine Gebühren bezahle, um dahin zu gehen, das haben wir ja, sondern wirklich zu sagen, alle Sachen, die ich dort mache, also Hefte, Geodreiecke, Zirkel, also wenn ich in der Schule lerne oder im Kindergarten, alles Essen, ähm, alle Ausflüge, alles, was man dort braucht, ja, ist sozusagen steht kostenfrei zur Verfügung und, und ist für jedes Kind gleichermaßen vorhanden. Und das würde zum Beispiel total viel helfen, dass sozusagen Kinder, die in die in Kitas, Schule und so weiter gehen, dass sie nicht vom ersten Tag an äh, auch abgehängt werden, weil sie ganz bestimmte Lehrmaterialien gar nicht da haben. Eine weitere mögliche
1: Entlastung wäre eine sogenannte Kindergrundsicherung, die ja auch im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung vereinbart ist. Doch in Potsdam hat man so seine Zweifel, ob die Umsetzung der Idee
2: wirklich greifen würde. Ich halte es für einen ganz, ganz wichtigen Schritt, unabhängig vom Elterneinkommen, unabhängig vom, vom sozialen Status, dass es einen einen, also wirklich einen, einen wohlgeformten Satz für Kinder und Jugendliche gibt, in dem alle diese Sachen, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, die einfach auch ein Kind zum Aufwachsen braucht, gibt. Meine, meine Angst oder meine große Angst ist eigentlich an dieser Kindergrundsicherung, dass die wieder zu wenig bemessen wird und dass wir wieder anfangen, dann wieder anfangen, dieses Stückeln, dieses, dann muss man doch da nochmal einen Antrag stellen für den Schwimmkurs oder dort nochmal für das, also dass es dass es wieder nicht ausreichend äh, sein wird. Und das wäre sozusagen eine Lachnummer. Weil dann haben wir vielleicht 100 Euro mehr Grundsicherung und stückeln aber weiter in der, im Bürokratischen rum, weil es eben weit, weiterhin nicht ausreicht.
0: Das AWO-Büro Kinderarmut, Kindermut in Potsdam berät armutsbetroffene Familien zu verschiedensten Aspekten und hilft ihnen zudem dabei, Schulmaterial für die Kinder zu organisieren. In der Corona-Zeit haben sie beispielsweise 600 Laptops an Schülerinnen und Schüler verteilt, die gespendet und von Ehrenamtlern aufgerüstet wurden. Zudem initiiert das Team von Franzi Löffler ehrenamtliche Bildungspartnerschaften. Wenn ihr das Beratungsbüro durch Spenden unterstützen wollt, dann schaut in unsere Show Notes, da haben wir die Kontaktdaten hinterlegt.
1: Ich hatte es eingangs der Folge schon erwähnt. Die Lausitzer Rundschau, die Märkische Oderzeitung und die Märkische Allgemeine Zeitung möchten nun von euch wissen, wie es euch als Familien in Brandenburg wirklich geht und wie hoch oder niedrig die Zufriedenheit in der Markt tatsächlich ist. Die Umfrage läuft unter dem Titel Familienkompass und ist komplett anonym. Mitmachende haben sogar die Chance, etwas zu gewinnen. Zum Beispiel eine siebentägige Reise oder auch andere Preise für die ganze Familie.
0: Die Umfrage findet ihr auf wwwmodsde Familienkompass. Auch diesen Link packen wir euch natürlich nochmal in die Shownotes.
1: Nehmt fleißig teil und dann können wir als Medien den Anliegen von Familien, Kindern und Jugendlichen wesentlich besser gerecht werden.
0: So, das war's für heute. Vielen Dank mal wieder fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Dittes Brandenburg.
1: Wenn ihr Feedback, Kritik oder Anregungen habt, wie immer, gerne an uns unter podcast.mods.de oder auf Twitter an modzpodcast. Bis zum nächsten Mal.
2: Das ist Brandenburg
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung